tengo que arreglarme e irme para allá directamente ¿Y a, qué hora es? a las tres y media. ¿Y qué? El, el lanzamiento de ah lo de, lo de Fenalco lo de FODC como fin de del del. sí y toda la tarde uh -huh. toda la tarde es de tres y media a cinco y media entonces puede extenderse un poquito porque va a hablar el, el alcalde habla hecho Vergara y la directora de Finetec la presidenta de Finetec tú sabes cómo es tú sabes Va tu tía favorita también. Doctora Ariana se va a hacer un poquito de acción. Así. Un poquitito más. Eso ya ahí. Ok. Bueno, entramos uno con los comerciales. Después de los comerciales entra la musicalización de abajo y entra enseguida. Listo. Unicinú. Buenos días, apreciados oyentes, bienvenidos a una nueva emisión aquí en Radio Unicinú. Radio Unicinú, infórmate, edúcate, recréate. En esta oportunidad vamos a comenzar con un nuevo espacio en nuestra parrilla. Se trata de Enjoy the World with Unicinu, un espacio que ustedes podrán escuchar y también seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook Live y a través de nuestra página web www.unicinu.edu.com. Este espacio Enjoy the World with Unicinu tiene como protagonista el quehacer universitario en el ámbito internacional y lo dirigirá la doctora Natalia Sotomayor Bechara. Ella es la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sinú en Montería. Doctora Natalia Sotomayor Bechara, tenga usted muy buenos días. Bienvenida a su espacio. Enjoy the world with Unicinú. Muy buenos días, doctora Ariana. De verdad que eh, muy contenta de que el eje de internacionalización pues, pueda tener este espacio 
nuestro fin es que llegarle cada vez más a los estudiantes, que los estudiantes y la comunidad académica en general conozcan por todos los medios que la universidad tiene todo este proceso tan importante que vivimos hoy en día a través de la internacionalización de la educación superior. Correcto, doctora. ¿Por qué no entramos en materia? Cuéntenos exactamente eh, qué es el ORI. ORI es la Oficina de Relaciones Internacionales, pues son sus siglas, ORI como tal, y es la unidad académico-administrativa a través de la cual se apoyan, se crean, se le hace seguimiento a todos los procesos de visibilidad nacional e internacional de la Universidad del Sinú. Hoy en día, pues, eh, no somos ajenos a que vivimos en un mundo que cada vez está más globalizado, ya no hay fronteras, realmente las fronteras se convirtieron como en barreras invisibles, porque estamos conectados a través de las herramientas te tecnológicas, a través de las redes sociales, con personas de todo el mundo. Las universidades, pues, no son ajenas a, a este proceso de globalización que, en el cual estamos hoy en día. Por lo tanto, pues deben estar inmersas en todo este contexto internacional, más aún teniendo en cuenta que se pretende formar ciudadanos globales. Y para que un ciudadano sea global, pues debe ser un ciudadano que sea amigo del mundo, que entienda el mundo, que tolere al mundo y, y por ende pues la internacionalización juega un papel muy importante en este, en este, en este aspecto. Claro que sí, entonces tenemos claro que a través del ORI se logra la inserción de estudiantes, de profesores, de directivos de la Universidad del Sinú, Elías Becharazainum, en el mundo globalizado. Puede estar aquí desde Montería, pero presente también en Tailandia. Exactamente. Realmente nosotros como universidad no tenemos fronteras. Eh, las fronteras nos las ponemos nosotros mismos y la idea de la, de la internacionalización es precisamente derrumbar todas esas fronteras que existen entre los países, entre las personas. Desde la ORI promovemos precisamente que nuestros estudiantes, nuestros profesores, pues eh, se conecten con el mundo, que no solamente nos enfoquemos pues en lo regional y en lo nacional, sino que también entendamos que con el mundo podemos lograr muchísimas cosas, eh, tenemos mucho que aprender de otros países, de otras instituciones, pero también esos países y esas instituciones tienen mucho que aprender de nosotros. Claro, un intercambio completo de conocimientos. Totalmente. Y en todas las disciplinas del saber. En todas las disciplinas del saber. De hecho, en todas, en todos los aspectos del, del quehacer diario, no solamente el universitario, sino en los aspectos personales, en los aspectos financieros, en los aspectos eh, políticos, pues la internacionalización hoy en día es algo que ya está inmerso dentro de la vida de cada persona. Claro que sí. Y hay que estar dentro de este campo de la globalización, porque si no se va perdiendo vigencia. Doctora Natalia, cuénteme cómo ha sido la acogida de los estudiantes o en términos generales de la comunidad académica de Unicinú a los servicios que ofrece ORI. Bueno, mira, la ORI, entre los servicios que ofrece, pues en un principio está pues hacer que esas políticas de internacionalización que la universidad tiene contempladas en su PEI, pues hacerle seguimiento y que efectivamente pues estén cumpliendo todo el proceso de movilidad eh, nacional e internacional, tanto de docentes como de estudiantes, eh, se 
pasa a través de la Oficina de Relaciones Internacionales. De hecho, para los estudiantes, pues tenemos nuestro programa internacional, Internacionalízate con Unicinú. Apoyamos a la Oficina de Investigaciones con todo el proceso de internacionalización de la investigación. Promovemos esa cultura internacional dentro de la institución. Creamos junto con los programas académicos todas las estrategias de internacionalización en casa que es un aspecto que es muy importante hoy en día en los procesos de internacionalización de una institución de educación superior, ya que son todas esas estrategias, todo ese quehacer académico que se gesta desde el aula de clase, porque a pesar de que la movilidad pues, es muy importante, eh, es, resulta prácticamente imposible que la universidad movilice a la totalidad de sus estudiantes. Sí. Eh, tratamos de que cada semestre el número que salga de estudiantes al exterior sea cada vez mayor, pero lograr que los más de 8.000 estudiantes que tenemos hoy en día salgan, pues es prácticamente imposible. Por lo tanto, esas estrategias de internacionalización en casa hoy en día son sumamente importantes para impactar a la gran mayoría de la comunidad académica. Entonces son esas formas que nos ingeniamos a través de eh, los programas académicos con la oficina de conectar eh, a la universidad o al programa académico con el mundo y de formar esos ciudadanos globales desde el aula de clase. Correcto. Doctora, de todos estos servicios que ofrece Ori, que usted nos estaba comentando, vamos a centrarnos en dos todos son muy importantes, pero dos que son muy llamativos. Primero, los servicios de movilidad. ¿En qué consiste este servicio de movilidad que debe hacer un estudiante o un docente que quiera pues, este servicio? Y también, ¿cómo se logra que vengan tantos estudiantes de otros países, de otras ciudades, a cursar semestres académicos en Unicinú? Bueno, vamos a iniciar entonces con el proceso para los, para los estudiantes, que realmente pues, son nuestro nuestro eje más, nuestro pues punto más importante. Sí. Eh, tenemos un programa institucional que se llama Internacionalízate con Unicinú, a través del cual se, eh, se dan todas las convocatorias de movilidad eh, nacional e internacional para los estudiantes. Este programa se abre todos los semestres, eh, en el cual pues ofrecemos, eh, valga la redundancia, la oferta de sí. universidades eh, y de puntos de práctica para que nuestros estudiantes pues tengan la posibilidad de vivir ya sea una experiencia de un semestre académico que es realizar materias en otra universidad o de realizar sus prácticas en otro país, obviamente eh, fuera de Colombia, porque hay que tener en cuenta una cosa Ariana y es que las prácticas como tal, eh, las internacionales son las que se gestan a través de la ORI, para las prácticas nacionales se encuentra la oficina de prácticas que hace claro. parte pues, de la unidad de extensión, entonces nosotros acá manejamos semestre académico nacional e internacional para estudiantes y prácticas internacionales, entonces semestralmente abrimos esta convocatoria Ahorita mismo se encuentra abierta la convocatoria para salir en el 2019-2, eh, se abrió desde el 4 de febrero, la vamos a cerrar el día 5 de abril, que es la fecha máxima en que los estudiantes pues tienen para entregar la documentación. En este lapso de la convocatoria se organizan seis charlas, sí. son organizadas por la Oficina de Relaciones Internacionales, en las cuales se explica todo el proceso de movilidad, que realmente es un proceso que es muy fácil, es amigable para todos los estudiantes, 
pero en las cuales también se explica eh, todo lo que conlleva a una movilidad de un estudiante, porque no es solamente llenar unos documentos y presentarlos, realmente que un estudiante se vaya a hacer una movilidad nacional o internacional, es un estudiante que representa a la Universidad del Sinú, que representa a Colombia en otro país. Es decir, debe cumplir una serie de requisitos. Exactamente. ¿Cierto? Y garantizar que va a ser una extraordinaria representación de la universidad Exacto. del Como país hasta en otro ahora país. todos los estudiantes pues que han vivido la experiencia internacionalizante con Unicinu lo han hecho tenemos entonces unos requisitos y pues somos muy exigentes con eso pues teniendo en doctora? cuenta mira los requisitos para semestre académico eh, que son los estudiantes que van a cursar asignaturas en otra universidad es que el estudiante debe ser mayor de edad debe ser mayor de 18 años debe contar con el aval del programa o de la facultad Debe tener un promedio acumulado mínimo de 3.8 y cuando hablamos de promedio acumulado no es el promedio del último semestre, es el de promedio todo. de todos los semestres que ha estudiado la, el estudiante en la universidad. El estudiante no debe tener ningún tipo de sanción disciplinaria ni haber estado inmerso en un proceso disciplinario dentro de la claro. universidad y el estudiante debe eh, encontrarse pues a paz y salvo con la institución al momento de hacer la postulación. Y muy importante, el estudiante debe estar mínimo en tercer semestre al momento de aplicar. O sea, los estudiantes deben aplicar a este proceso siempre un semestre antes del semestre en el cual quieran claro. salir a hacer la movilidad. Si queremos salir en octavo, debemos aplicar en séptimo. Por eso el semestre mínimo para salir es el cuarto, por ende el estudiante debe aplicar a partir del tercer semestre. Claro. Esto en el caso pues, de semestre. En el caso de las prácticas, el estudiante de igual forma debe ser mayor de edad, debe, no debe tener ningún proceso disciplinario abierto ni haber estado inmerso en un proceso, debe contar con el aval de la facultad, debe estar a paz y salvo con la institución. El promedio acumulado ya es de 3.5 sí. y el estudiante debe aplicar en el semestre previo al cual sale a prácticas. Todos los estudiantes pues en su eh, pensum académico tienen un semestre de prácticas, por ende deben aplicar en el semestre previo. Entonces, eh, el estudiante si cumple con todos estos requisitos, escoge el día y la hora de la charla. Tenemos pues eh, diferentes días y diferentes horarios, pues la idea es lograr impactar y adaptarse pues a todos los estudiantes que sabemos que manejan diferentes horarios acá. Asiste a la charla, que es el primer paso para iniciar el proceso. Luego que el estudiante asista a esta charla, ingresa a nuestra página web www.unicino.edu.co en el, en, el, en el eje de internacionalización, ahí encuentra el link directo hacia el formulario del programa Internacionalízate con Unicino. Este link también lo pueden encontrar en las redes sociales propias de la ORI, en Facebook y en Instagram. Sí. El estudiante ingresa al formulario, diligencia toda la información, pues ahí va a poner sus datos personales, los datos académicos, va a escoger el tipo de movilidad que quiere hacer y debe escoger si su movilidad es para semestre académico, ya sea nacional o internacional, la universidad a la cual se debe postular. El mismo formulario, al momento de finalizarlo, le bota un link que es donde va a descargar entonces los documentos que debe presentar ante la Oficina de Relaciones Internacionales. El estudiante pues diligencia esos formularios que realmente, Ariana, son muy, muy fáciles de diligenciar. Sí. Un estudiante se puede demorar tres, cuatro horas diligenciándolo y pues deben venir firmados obviamente por jefe de programa y decano, pero claro. son muy amigables. Y el estudiante tiene hasta el 5 de abril, en el caso de la convocatoria que está abierta, para entregar los formularios a la Oficina de Relaciones Internacionales. Con la fecha somos eh, 
muy exigentes teniendo en cuenta que nuestro calendario también va amarrado a los claro. calendarios de las otras universidades. Por eso es que no podemos pasarnos de la fecha máxima porque eh, se nos puede afectar el proceso de postulación de los estudiantes con las otras universidades. Claro, claro. Entonces, luego que el estudiante entrega su documentación, eh, es citado a unas pruebas psicotécnicas y entrevistas con los psicólogos de la institución. Sí. ¿Por qué hacemos esto? Porque eh, debe haber una balanza entre la parte académica y la parte personal del estudiante. Somos conscientes de que por más que un estudiante quiera hacer la movilidad, no todos pueden estar aptos para hacerlo. Y esto es un tema que vamos a tocar más adelante en próximos programas porque la movilidad internacional es una experiencia de choque. Sí. Es una experiencia que nos hace salir de nuestra zona de confort y si el estudiante eh, psicológicamente no está preparado para vivir este tipo de experiencia, que realmente también es una experiencia de independencia, puede traerle problemas como son una depresión, sí. eh, Puede, pues, puede canalizarse por otros aspectos que no queremos que se canalice a través de claro. esos aspectos y que se, como te digo, se tocarán en el programa que, que hablemos de este tema. Por ende, los psicólogos entonces evalúan esa parte. Y el la, la programa de psicología con su psicólogo pues, nos dice si el estudiante está apto o no está apto. Claro. Entonces debe haber ese equilibrio entre lo académico y lo personal para que el estudiante pueda continuar con el proceso. Si el estudiante continúa con el proceso, entonces ya se inicia la presentación del estudiante ante la empresa o ante claro. la universidad a la cual va a postularse y ya pues quedamos en manos de la universidad que ellos emitan su carta de aceptación o de la empresa para que el estudiante empiece a hacer todo el proceso. Eh, nosotros organizamos con todos los estudiantes que ya son aceptados una reunión de salida con los padres de familia porque este es un proceso en el cual universidad de estudiantes y padres de familia trabajamos de la mano porque claro. somos los actores principales de todo el proceso de, de movilidad de los estudiantes. Bueno, correcto doctora, cuénteme. A los estudiantes sabemos que hay muchísimos que están interesados en el programa Internacionalízate con Unicinú y les asaltan ciertas dudas. Por ejemplo, las, debo matricularme en Unicinú y veo el programa allá, el semestre lo curso allá o debo pagar a la universidad que va a recibirme. Bueno, los, toda la movilidad de los estudiantes se da a través de convenios interinstitucionales que la universidad tiene. Estos convenios le traen ciertas, ciertos beneficios a los estudiantes. Sí. Uno de los beneficios es que el estudiante que realice semestre académico en el exterior, o sea, las materias, sí. o que realice prácticas a través de una universidad, queda exento del pago de la matrícula en la universidad de destino. O sea, en la universidad de destino el estudiante no tiene que cancelar ningún rubro monetario por la matrícula. Sí. El estudiante acá en la universidad del SINU se matricula, se matricula de manera como normal, semestre eh, normal, como un semestre, semestre normal, previo estudio de homologación sí. que debe hacer con el jefe de programa. O sea, el estudiante antes de entregar la documentación a la ORI, uno de los documentos es el formato de homologación. Este formato es de los más importantes porque es en el cual el jefe de programa le dice de tus siete asignaturas te puedo homologar las siete asignaturas o te puedo homologar seis y ves una de manera virtual o definitivamente solamente te puedo homologar cinco, las otras dos no tengo con qué homologarte. Claro. Es el formulario a través del cual el estudiante como que si toma la decisión de irse o no, o no irse pues precisamente por, por la homologación. Hay programas 
que son muy fáciles de homologar, como hay programas que por requisitos eh, internos ya de Colombia, por, como son el caso, por ejemplo, Derecho, sí. que aplica las leyes únicamente claro. para Colombia, se hace un poquito más complicado, pero no imposible. De hecho, el semestre pasado tuvimos un estudiante de Derecho realizando un semestre en Perú. Claro. Entonces, pues ya aquí es donde el estudiante pues va a saber qué va a cursar en la otra universidad y por qué se le va a valer acá en la universidad. Y esto nos hace quitar un mito que de pronto tienen muchos estudiantes, de hecho muchos llegan a la oficina a preguntar y es que si yo hago intercambio me voy a atrasar. No, 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 el estudiante no se atrasa después. Salvo de que, que pierda la asignatura. Eso te iba a decir, después de que gane todas sus asignaturas, el estudiante no tiene por qué atrasarse. Claro. Porque el semestre de intercambio también se pierde. Sí, si el sí. estudiante es, no, no va enfocado a lo que es un intercambio, que es una experiencia académica, pues puede perder el semestre y por ende se atrasa porque debe volver a la universidad a cursar las asignaturas que perdió. Claro. Entonces, eh, el estudiante se atrasa siempre y cuando pues pierda las asignaturas. Si el estudiante gana las asignaturas, no hay por qué atrasarse, porque es que él está viendo su semestre en otra universidad claro. y es un semestre que es totalmente homologable acá en la institución. Correcto. Doctora, otra inquietud por parte de los estudiantes. Ellos dicen, bueno, ya yo elegí la universidad a la que voy, eh, ya me matriculo en UNICINU, ya me hacen la homologación, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer en otro país? Bueno, tenemos convenios y no todos, no todos aplican, pero la mayoría de nuestros convenios le dan al estudiante eh, de manera gratuita su vivienda y su alimentación. Qué bien. No todos y son los que están, por lo menos en el formulario de postulación, marcados con un asterisco. Esto lo tienen que tener muy en cuenta los estudiantes porque muchas veces pasa que no se fijan, incluso en el mismo formulario dice que son, son únicamente los del asterisco, se postulan para una universidad, pero resulta que la universidad pues no tiene el asterisco, por ende no tiene no esa opción. Eso. Entonces la idea es no generar confusión en ese sentido y que el estudiante sepa que la universidad que tiene el asterisco en el formulario es la que le da esa, esa, como esa opción, ventaja claro. de darle de manera gratuita la alimentación y la vivienda. O sea, es un costo que el estudiante no debe asumir. Fuera de eso, Ariana, eh, la institución para cada convocatoria eh, da un descuento, o sea, la institución, hablo de la universidad, sino en la matrícula de ese semestre. Por ejemplo, para la convocatoria del 2019-2, que es la que está abierta ahorita mismo, el descuento es del 50% de descuento en la matrícula. O sea, los estudiantes que salgan en movilidad internacional, solo aplica para la internacional, en el 2019-2, en esa eh, matrícula de este semestre, 2019-2, se les va a aplicar el 50% de descuento. Pero muy bien, muy bien eso. Eh, doctora, y en dado caso que el estudiante es consciente que, que, por ejemplo, está interesado en una universidad, pero esa universidad no ofrece alimentación y vivienda. ¿Ori le asesora o le ayuda para conseguir vivienda y un lugar de alimentación? La Ori de la otra universidad eh, se encarga de eh, proporcionarle al estudiante opciones para claro. su, su vivienda en, en, durante la estancia que va a ser en ese país. Claro. O el estudiante, tengo estudiantes que por sus propios medios buscan dónde vivir eh, de acuerdo pues a lo que ellos les gusta, porque la universidad que los va a recibir pues les hace eh, unas propuestas, pero no quiere decir que el estudiante sí. tenga obligatoriamente que vivir donde la universidad está diciendo. El estudiante pues ya es libre en ese sentido de escoger su sitio de vivienda, ya sea por los proporcionados por la universidad o muchos 
eh, lo que hacen es que hablan de pronto con estudiantes que han estado anteriormente allá, entonces mira, yo viví en tal parte, a mí me gustó y el estudiante hace el contacto claro. directamente con, con el lugar donde va a vivir. Ah, correcto. Doctora, tres inquietudes en una. Primero, sabemos que ha aumentado considerablemente eh, la el, los procesos de movilidad de estudiantes de UNICINU, para que nos recuerde cuántos estudiantes el año anterior, en 2018, primero y segundo semestre de UNICINU, fueron hacia el exterior a cursar su semestre y cuántos estudiantes del extranjero llegaron a la Universidad del Sinú a vivir su experiencia. Esa es una pregunta. Otra pregunta, doctora, ¿cuáles son los programas de la Universidad del Sinú eh, que son más afines y que más han participado y disfrutado de estos servicios de eh, internacionalización a través de este programa? Bueno. Eh, con respecto a la primera pregunta, eh, quiero iniciar con, diciendo en el 2013-2, que fue pues eh, el año en el cual yo ingresé a la, a la institución, sacamos dos estudiantes. Fueron como nuestros eh, primeros estudiantes en realizar semestre académico por fuera. La ópera prima. Exactamente. El año pasado, 2018, tuvimos 51 estudiantes Uy, afuera. O sea, sí. el crecimiento ha sido de más de... Exponencialmente. Un 400%. O sea, ha sí. sido bastante... Y este semestre, 2018-1, perdón, 2019-1, tenemos 21 estudiantes, perdón, 27 estudiantes afuera. Nada más o en sea este que, primer semestre. Eh, todos los años vamos aumentando, creo que este año no va a ser la excepción, vamos aumentando el número de estudiantes y esto en parte también eh, influye por el mismo testimonio del estudiante que ya se ha ido. Claro. Entonces, ellos son nuestro mejor, eh, nuestra carta mejor de carta de presentación. Los mismos claro. estudiantes que viven la experiencia motivan a otros, a otros estudiantes a que la vivan. Claro. Eh, y ven que no es traumática. No, al contrario, Ariana, al contrario. A mí me da mucha risa porque todos los estudiantes en un principio pues se van con, cier con cierto temor. Claro. De hecho, te puedo decir que alrededor del 85% de los casi 200 estudiantes que en estos cinco años hemos sacado nunca había salido de Colombia. Eh, por ende, a ellos se les hace un poco más, eh, no, no traumática, sino más eh, difícil sí. el proceso de adaptación, pero resulta que ya después de que están allá, el problema es yo traerme los de regreso, porque no, no se quieren, quieren regresar. regresar. Claro. Y siempre el estudiante que se va quiere volver a viajar. Claro, claro. Siempre lo quiere hacer. Realmente es una experiencia que es una experiencia académica, pero que es una experiencia que impacta la vida del estudiante de una manera positiva en un 100%. Sí. Y yo me atrevo a asegurar que el estudiante que se envía a hacer una movilidad, ya sea nacional o internacional, porque incluso la nacional también, aunque no de la misma forma, también impacta la vida sí. del estudiante, ese estudiante que se va nunca es el estudiante, el mismo estudiante que regresa, que regresa sí nunca. Es. Siempre hay un cambio en la vida de ese estudiante para bien. Sí. Por cosas tan sencillas como por ejemplo, y me lo dicen los padres de familia, doctora Natalia, este muchachito acá no era capaz ni siquiera de atender una cama. Cuando ya ellos se enfrentan a la realidad de que ya no está mi mamá, no está mi papá, de pronto no está la señora que nos ayuda en la casa, estoy claro. yo solo y yo solo tengo, que, tengo valerme. que valerme por mí mismo, entonces ellos empiezan a desarrollar ese tipo de, 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 de fortalezas. Sí. 
que no creían que tenían. Esto es una experiencia que le ayuda al estudiante a conocerse el mismo, claro. a saber de qué está hecho y a saber hasta dónde puede llegar. Realmente es una experiencia académica, pero que impacta la vida claro. del estudiante en una forma impresionante. Sí, sí. Doctora, eh, antes de respondernos la segunda, in, el segundo interrogante, es decir, ¿cuáles son los programas que tienen más adeptos en URI? Eh, queremos recordarle a nuestros oyentes que también pueden seguir esta transmisión a través del Facebook Live de la Universidad del Sinú, en su página en Facebook y también a través de nuestra página www.unisinu.edu.com. Continuemos, doctora. Bueno, los programas eh, que más de pronto mueven estudiantes, por decirlo así, eh, medicina es un programa sí. que se mueve bastante los estudiantes pues les gusta vivir sobre todo la experiencia del internado claro. por fuera las ciencias económicas eh, porque son programas que la oferta la hay en la mayoría de universidades claro. y hemos tenido un auge con dos programas que en los últimos años han repuntado, uno de ellos es comunicación social y el otro trabajo social, sí. que han tenido un crecimiento bastante interesante, tanto en la movilidad saliente como en la entrante de estudiantes. Claro. Bueno, yo quiero comentarles que desafortunadamente el tiempo por hoy ha terminado. Esta es la primera emisión del nuevo espacio de Radio Unicinu, Enjoy the World with Unicinu. A partir del próximo miércoles, a partir de las 11 de la mañana, la doctora Natalia Sotomayor Bechara, directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sinú, estará con ustedes y con sus invitados especiales aquí en este espacio de la internacionalización en la Universidad del Sinú. Doctora Natalia, nuevamente gracias y bienvenida a su espacio. Hasta la próxima edición. Bueno, Ariana, muchísimas gracias. De hecho, para la próxima edición... Eh, va a estar un tema muy interesante que vamos a hablar todo ese tema de la zona de salir de la zona de confort del proceso de adaptación vamos a tener un invitado eh, que nos va a comentar desde el ámbito psicológico cómo enfrentarnos a esos procesos de adaptación entonces esperamos pues contar con la, con la presencia pues de todos nuestros oyentes porque este es un tema fundamental en claro cualquier sí. proceso de movilidad que un estudiante vaya a realizar bueno, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y a los oyentes. Recuerda que Radio Unicinu, edúcate, infórmate, recréate. Tengan todos muy buenos días.